0: Um desdobramento que a gente está de olho é no decreto assinado pelo presidente Lula oficializando a exclusão de algumas estatais do Programa Nacional de Desestatização. Também foram revogadas as qualificações de algumas empresas e ativos no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos. E entre as estatais, que não serão mais privatizadas, estão os Correios, a Empresa Brasileira de Comunicação, a Ceitec, a Estatal dos Chips. E esse assunto que a gente trata agora com a economista e professora de MBAs da FGV, Carla Bene. Professora, obrigada pela presença.
1: Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada por nos atender. Professor, algumas pesquisas indicam o aumento do apoio do brasileiro, uma queda na resistência às privatizações mas ainda que as políticas públicas de governo não devam se basear na opinião da população exclusivamente, nessa avaliação, como a senhora vê e como a senhora avalia essa decisão para a economia brasileira e para a gestão do
1: país? Essa questão das privatizações ela é muito interessante porque ela vai é, de encontro com muitas narrativas, eu diria, nós temos é, algumas formas né, ao longo do tempo da nossa história de que foram apresentadas essas questões das privatizações. Então você acabou dando uma separação, você pergunta para as pessoas, por exemplo, ou mesmo através de pesquisas, ou você no seu convívio e tudo, você é contra ou a favor das, privatiza das privatizações as pessoas têm, numa forma interna, quase que uma resposta pronta. Eu sou contra, ou eu sou a favor. Sendo que o tema, ele precisa ser muito aberto. Ele tem várias nuances aí no meio do caminho. E como a gente tem, digamos assim, de uma forma resumida, de um lado, você verifica uma prestação de serviço pelas empresas é, públicas, deixando a desejar, as pessoas reclamam muito, há também uma certa discussão de que se você paga uma carga tributária grande e o retorno não é satisfatório, então você tem um lado que força mais esse lado de que, bom, o setor público é, é ineficiente, vamos entregar para o setor privado. E o outro lado, que acaba dizendo não, a gente não é, não queremos isso, não queremos diminuir essa quantidade de estatais, queremos ter algumas estatais que são importantes, criaram também uma outra narrativa interessante de que são algumas estatais são estratégicas. E quando você vai procurar é, o que seriam essas estatais estratégicas, nem a economia te dá essa resposta, nem o direito, é quase como que um senso popular do que a gente criou com essas narrativas aí, o que eu acho que fica ruim, porque as pessoas muitas vezes não entendem o que significa o próprio assunto e acabam tendo já uma opinião formada, digamos assim.
0: Professora, bom dia para a senhora também. É, agora, essa decisão do governo, a senhora vê um viés mais político ou tem alguma empresa ali que justificaria um, um passo atrás?
1: Olha, o viés político, ele já era esperado, Raíssa, porque nós tivemos no governo anterior... Nós tivemos aí durante quatro anos um governo que falava, até durante as eleições e no primeiro mandato, é, a campanha no governo Bolsonaro era o Paulo Guedes falando que ia privatizar tudo e ia arrecadar um trilhão para diminuir a dívida pública. Isso ficou muito marcado. Então, naturalmente, quando você tem um outro projeto de governo que assumiu Retirar essas empresas e, até digamos assim, botar um freio nisso e falar: olha, eu quero ver o que vocês fizeram, eu quero ver o que que estava no andar do processo. Isso é algo assim totalmente previsível, já era esperado que isso iria acontecer, justamente porque você tem discursos opostos nesse ponto e. Quem ganhou agora foi um outro projeto de governo. Então, foi na, é muito natural que isso daí aconteça. Bom, professora, então a Cera está explicando para a gente que essa discussão
0: sobre privatização é vítima de narrativas, e não deveria ser, e que o viés uhum. político está norteando essas escolhas. Aqui em São Paulo, a gente tem a manifestação do governador Tarcísio de Freitas, que... Na campanha chegou a dizer que ia é privatizar a Sabesp, depois voltou atrás e agora está dizendo, olha, vou, vou fazer um projeto, vou ver se é, faz sentido viabilizar a privatização da, da, da Sabesp, que é uma empresa que dá lucro, enfim, que é uma empresa, na teoria, bem gerida aqui, não tem grandes prejuízos e é bem vista, uma, uma grande estatal. É, nesse caso, ele está indo por essa via, talvez, do meio que a senhora
1: ponte? Olha, é possível que ele esteja indo pela via do meio. Aqui eu vou dar apenas alguns dados para vocês, que são bem interessantes para ilustrar isso e para ajudar também aqui quem estiver nos ouvindo. É, para vocês verem como faltam discussões e abrir o tema. Nós temos 155 empresas estatais federais. Então, isso, esse dado é público, as pessoas deveriam buscar isso, que é o boletim das empresas estatais federais até de 2022, do ano passado. Dessas 155 empresas estatais, nós tínhamos 154, mas olha que interessante, o governo Bolsonaro criou mais uma estatal também. Então, o um controle direto são 48 das 155, 48 com controle direto. Dessas 48, nós temos... 30 que não dependem do Tesouro Nacional e 18 que dependem do Tesouro Nacional. Então, quando a gente vai estudar isso, das 155 nós temos 18 que dependem de aporte do Tesouro. Então, o percentual é pequeno quando você imagina esse discurso de que toda estatal dá prejuízo. O grande problema, Carol, está sempre na... É, nos totalizadores, que eu chamo em economia, sabe? Todo mundo, ninguém. Então, isso daí é que é o grande problema. E um dado importante, que eu não sei, pode até ser, que o próprio é, o governo de São Paulo tenha se baseado nisso, é que está acontecendo um movimento internacional de remunicipalização de serviço público. Então, se a Sabesp vai ser repensada, no caso, eu acho até que seria importante ela ser repensada, porque ela é uma empresa que dá lucro, é uma empresa é, considerada muito bem gerida. Então, olha que dado interessante, entre 2000 e 2019, nós estamos com mais de 2.400 cidades em 58 países que colocaram os serviços públicos sob controle público. Olha que, que movimento interessante. Então, por exemplo, só na Alemanha, 411 serviços públicos voltaram para o Estado. Foram retirados do setor é, pub, é, privado, desculpa, e só na questão de tratamento de água foram 18. O que motivou então, esse movimento, professora? É, esse é um movimento muito interessante, tem um grande trabalho sobre isso, que inclusive esse trabalho se chama O Futuro é Público, e esse trabalho foi distribuído no Congresso, inclusive eu consegui aqui, suando aqui, uma, uma cópia digital desse processo, justamente para poder estudar. Porque olha que assunto interessante, na Espanha, 38 serviços só de água retom foi retomado para o Estado, ou seja... Quando a gente fala de privatizações ou de concessões, para esse modelo dar certo, existe um conceito que se chama modelagem. Você precisa fazer uma modelagem de privatizações ou de concessões. E isso, Carol, é extremamente complexo. Então você tem uma quantidade grande de empresas que quebram no meio do caminho do setor privado, que não conseguem atender na medida necessária, que não conseguem manter as tarifas do jeito que imaginavam. Então, a parte de água, ela é uma questão muito relevante dos países. E eu vou te dar um outro dado mais interessante ainda. Nos Estados Unidos, com relação à água, 71 empresas retomaram, saíram do setor privado para o setor público. Então, no total, com energia, telecomunicações e serviços sociais de atenção à saúde e água, nos Estados Unidos foram 230 remunicipalizações. Então, olha que tema interessante, que tema complexo que a gente não pode reduzir a esse é, sim ou não, então no caso de São Paulo, por exemplo, uma imagem muito ruim do Tarcísio foi a imagem dele com o um martelo nas privatizações, acho que todo mundo viu isso, sim. aquilo teve um grau de agressividade dele como um gestor, um governador de estado, que aquilo ali foi uma coisa muito ruim, aquilo hum. ali foi quase analisado por psicólogos, <risos>
0: Professora, a, a senhora falou em modelagem aí. É, a gente lembra, por exemplo, de dois dois setores que são essenciais também: a telecomunicações, telefonia e energia elétrica. São setores que passaram por privatizações. Telefone, e a gente ficava esperando anos por uma linha, né, telefônica, e hoje tem concorrência. Por outro lado, na energia elétrica, a gente não não tem como mudar de empresa. A gente não gosta ou se a empresa que está fornecendo energia para a gente se interrompe muito o fornecimento. É, esses modelos do passado, como é que a senhora analisa hoje? Eles estão sendo replicados hoje ou já mudaram?
1: Olha, esse modelo, essa, a situação que nós tínhamos no passado, que você lembrou muito bem, isso foi um avanço que também a própria tecnologia traria esse avanço, mas isso daí é algo muito interessante. As pessoas, inclusive, o objeto de desejo de aposentadoria no final da década de 80 e começo da década de 90, Raíssa, era você ter o quê? O maior número de linhas telefônicas alugadas. Você montava, e o seu sonho era você ter é, linha telefônica alugada e viver de renda, né? Então, as pessoas tinham telefone para dar recado. Hoje em dia, não. Nós temos mais linhas telefônicas que habitantes no país. Então, esse modelo ele foi muito bem é, sucedido, né? para além das questões de você ter reclamações com as empresas e tudo, mas hoje ninguém tem dificuldade de ter uma linha telefônica, o que democratizou demais esse processo e foi algo muito importante, foi extremamente relevante isso, mas por um outro lado a gente não tem né, umas duas, três tomadas em casa para poder optar onde que a gente vai colocar aí o, uh, o nosso eletrodoméstico para carregar. Então, essa questão de, da energia, ela é uma questão mais complexa, mas por um outro lado também, nós temos movimentos onde a gente vai gerar a nossa própria energia, né? com placas solares ou, ou energia eólica, e cada cada residência, cada empresa vai ser uma fonte geradora e receptora de energia, então você vai ter aqui num futuro próximo, digamos assim, o pagamento da sua conta de energia vai ser um saldo líquido entre aquilo que você entregou, vendeu para o sistema e aquilo que você comprou. Então, isso, esse é o grande movimento da energia aqui para o mundo, digamos assim, para você ter uma incorporação de fontes mais renováveis.
0: Uhum. Muito bem, essa é a economista e professora de MBAs da FGV, Carla Beni, ajudando a traçar esse panorama ampliado aí sobre a discussão de privatização no país. Professora, obrigada pela participação, bom dia. Bom dia, obrigada Carol, obrigada Raíssa, foi um prazer estar com vocês.